0: Bienvenidos nuevamente a este Espacio Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre, está conmigo Víctor Argüelles Y el día de hoy nos acompaña Arturo Espinosa Silis, socio director de Estrategia Electoral, para hablar de eh, pues lo más importante que va a suceder en nuestro país este año, que son las elecciones, no solamente presidenciales, sino nuevamente de los congresos. Y Arturo, tú corríjame, aproximadamente 5.000 cargos de elección popular. Chicos, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, Vero. Buenas noches. Arturo, bienvenido y gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Hola,
2: Vero. Hola, Víctor. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, que podamos platicar y que podamos este,
0: pues ahí decir
2: algunas cosillas importantes de esta
1: elección. <risa> claro.
0: Ligeramente, ligeramente importantes.
1: <risa> Oye, pues mira, este, sí, como dijo Vero ahí, que nos corrijas cuánto, qué es exactamente, o sea, bueno, los cuántos cargos más o menos. Obviamente se incluye la, la elección presidencial. Sí, claro que sí. A ver, este
2: lo primero, sí te voy a corregir, Vero, porque ojalá fueran nada más cinco mil cargos, son más de 20 mil cargos de elección popular los que están en juego. 20.000 mil son muchísimos. O sea, es una elección grandísima. Nuevamente, me acuerdo que, que cuando grabamos la, la última vez dijimos que era la elección más grande de la historia. Bueno, pues somos como los récord Guinness en México. Esta es la elección <risa> más grande de la historia ahora. Eh, no, no solo por la cantidad de cargos en juego, 20 más de mil cargos, esto representa prácticamente el 80% del mapa político del país, y ahorita les explico por qué, sino además es la primera vez que el padrón electoral rebasa los 100 millones de personas, es decir, hay más wow. de 100 millones de posibles votantes en esta elección, entonces es, es algo digamos muy, muy, muy grande. Esto también habla mucho del mérito de las autoridades electorales en organizar un proceso de este tamaño, de esta magnitud. ¿Qué cargos son? Efectivamente, pues la joya de la corona es la presidencia de la República, sin lugar a dudas, ¿no? Es, digamos, el cargo más relevante. Pero, ojo, a mí me parece que en esta elección en particular tiene la misma relevancia el Congreso de la Unión. Es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que representan... 628 escaños, 128 de la Cámara de Senadores, 500 de la Cámara de Diputados y creo que es igual de importante por dos cosas. Por un lado, hemos visto este sexenio como el contrapeso al presidente, a este gran poder que ha acumulado este presidente en particular, es el Congreso de la Unión. Es donde se frenan las reformas las los cambios los eh, que en los cuales pues muchas veces busca ir en contra de la constitución o literalmente busca cambiar la constitución para favorecer algunas de sus políticas y como hemos visto justo recientemente eh, el presidente acaba de, de proponer un juego de 20 reformas constitucionales que sin duda cambiarían profundamente nuestro marco jurídico en muchos temas ¿no? no seguramente ustedes ya en otros episodios abordarán partes de estas reformas o algunos temas pero por ejemplo en temas que implican lo que yo hago desde luego es una reforma electoral fuerte, profunda eh, muy parecida a la que propuso el año pasado o con ciertas similitudes en temas de desaparición de órganos constitucionales autónomos, varios muy importantes jurídicamente hablando de eh, eh, el, el órgano de competencia de telecomunicaciones, eh, el, el INAI, varios de ellos, y al Poder Judicial. Buscan un cambio profundo en el Poder Judicial, que es, que es muy importante. Entonces, ya sabremos que parte de lo que quiere hacer el presidente y de lo que es la, la propuesta de seguir con la, lo que él ha llamado la transformación va a pasar por el legislativo forzosamente. Y si no es en este periodo, porque en este periodo no tiene los votos suficientes para cambiar la Constitución, seguro será con la nueva legislatura que empezará después de las elecciones. Y además de eso, se juegan nueve gubernaturas. Nueve gubernaturas que hay que decirlos, tres de ellas son de oposición. Jalisco, que es gobernada por Movimiento Ciudadano, eh, Guanajuato y Yucatán, que son gobernadas por el PAN pero además seis de las cuales por primera vez Morena va a renovar o va a buscar renovar sus gobiernos y eso es lo que se pone en juego. Algunos estados me parece que profundamente este dominio de Morena, como son Tabasco, Chiapas, pero otros estados en donde los gobiernos han sido por demás polémicos, eh, en algunos casos yo diría hasta malos gobiernos como es en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México y en Morelos, gobiernos muy cuestionados, altas tasas de inseguridad, este, eh, poca eficacia, la Ciudad de México con, con los problemas que ya sabes que te, tiene, en el metro, en este, temas de calidad del aire, contaminación, ahora el tema del agua que está de moda y demás, entonces... Y además, bueno, vendrán ayuntamientos en, en 30 entidades, congresos locales en 30, otras 30 entidades, y pues todo eso hace que sea una elección sumamente grande y sumamente importante por lo que está en juego. Entonces, por eso hablamos de que es una elección relevante, la más grande de la historia, pero además se juegan muchas cosas. O sea, los partidos políticos se juegan muchas cosas y creo que a partir de esta elección podremos ver un reacomodo importante en las fuerzas políticas del país.
0: A ver, Arturo, creo que eh, esto que dices es sin duda muy importante. Ahora que nos cuentas también que, que el padrón de votantes es prácticamente el más grande que hemos tenido, a mí me llama mucho la atención que hay muchas generaciones, y de hecho, tú me corregirás, eh, una de las partes más importantes en esta elección va a ser el voto joven, pero estas, estas nuevas generaciones nacieron en democracia, han vivido en democracia, incipientes si quieres, pero siempre han estado en democracia, lo dan por hecho. Creo que hay, hay muchísimas, muchísimas personas de las que este año van a votar que no entienden cuál es el peligro de que se pierdan estos contrapesos que deben de existir en todo gobierno no dictatorial. Entonces, ¿cómo, cómo les explicarías a ellos? la importancia porque claro eh, pues es, está muy de moda no o sea siempre es el hobby entonces yo me quejo y porque no es justicia social o derechos humanos o lo que tú quieras pero cómo les explicamos la importancia de esto eh, y el hecho de que si bien nuestra democracia es relativamente nueva y relativamente bebé y seguramente tiene muchos defectos es importante que siga existiendo
2: sí uh. Yo luego en la oficina platico y, este, pongo el ejemplo, no sé si se acuerdan, antes de que hubiera TLC en México, el Tratado de Libre Comercio. Muchos de los productos que hoy vemos normalmente en las tiendas, este, no los veíamos, no podías, digamos, o sea, yo me acuerdo en algunos temas como particulares de chocolates, pues había tres o cuatro opciones de chocolate, el Carlos V, el Tim Larín, este... Eh, el de Conejito, alguno de esos, pero no veías muchas de las, de, de las marcas que hoy ves o la gran variedad que llegas y ves, ¿no? Eso solo los conseguías en Estados Unidos. O de cereales, pues veías los típicos. Teníamos sucaritas, cornflakes, este, crispies y frutilupis. Eh, esas cosas no veías. Hoy llegas al súper y ves muchas cosas de esas. Bueno, en temas de democracia, la variedad era parecida, muy escasa. Realmente el único partido, el partido hegemónico que gobernaba y hacía lo que quería era el PRI, el PRI era gobierno en el 100% del país o en el 90% del país, eh, eh, tenía el Congreso prácticamente el 99% del Congreso, hoy veía por ejemplo una gráfica en de 1990 de lo, del Senado, de eran nada más 64 senadores, dos por entidad, había 61 senadores del PRI había dos del PRD y uno del PAN. Eso era todo lo que había, o sea, eh, eh, estas es pluralidades. Las elecciones las, las organizaba la Secretaría de Gobernación, no había una autoridad electoral eh, independiente. El, entonces, cualquier iniciativa que mandara el presidente al legislativo pues, se aprobaba en automático. El Poder Judicial no había, la Suprema Corte que hoy, hoy tenemos, no había acciones de inconstitucionalidad, el Poder Judicial era nombrado directamente por el presidente y el presidente quitaba y ponía los gobernadores, aunque eran electos, pero cuando había un problema, el presidente quitaba el gobernador y ponía su sustituto. Digamos, era un sistema totalmente distinto. Eh, acceso a la información y transparencia no O sea, era un tema totalmente inexistente. No, 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 no era que ni siquiera hubiera y no se practicara. No existía el acceso a la información y la transparencia. Otro tema el tipo de cambio lo determinaba el gobierno. El gobierno decía cuántos este, pesos por cada dólar te daba. Ellos lo, lo definían. El precio de la gasolina la definía también el gobierno. No, no, no es como ahorita que vemos que sube o baja tantito o el dólar que vemos que sube y baja. Antes ellos determinaban. Y en el camino de la transición a la democracia, creo que todas estas instituciones se han construido. Gran parte de ellos órganos constitucionales autónomos, pero también hemos ido teniendo esta alternancia, esta pluralidad, estos congresos divididos. Yo me acuerdo que la primera vez que el, el PRI no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados fue en 1997 y fue la primera vez que la oposición tuvo más diputados que el partido en el gobierno. Después vino en 2000 la primera vez que la oposición tuvo más senadores, senadoras que el partido en el gobierno y que empezó esta nueva lógica de que haya acuerdos, que haya diálogos, que haya consensos, que no se cumplía la voluntad únicamente del presidente. Esto fue el presidencialismo que poco a poco se le fueron acotando facultades, poniendo límites al ejercicio del poder. ¿Y, y qué es ante lo que estamos ahorita? Yo, yo no creo que estemos ante una dictadura, no lo veo así, pero sí estamos ante, por eso digo que hay un reacomodo de fuerzas políticas que puede ser importante, sí estamos ante una posible creación de un nuevo partido hegemónico que sea Morena, en el que controle no solo al gobierno federal, controle a la mayoría abrumadora de los gobiernos locales, hoy tiene 23 gobiernos locales, eh, digamos, de su coalición al menos, este que controle la mayoría legislativa y que pueda hacer cualquier cambio legal e incluso constitucional que el presidente diga y que los, estos contrapesos, estos límites al poder desaparezcan y el presidente pueda tener un poder prácticamente absoluto en el que él decide y demás, lo cual pues realmente es, es, es una regresión en el país porque se acabaría esta pluralidad, se acabaría esta alternancia se acabaría este ejercicio de derechos como lo vemos. Cuando hay un poder absoluto, pues ellos deciden qué sí hacen y qué no hacen, qué derechos reconocen, qué garantías otorgan, qué este, contrapesos les gusta y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, en las propuestas de reformas, pues prácticamente desaparecen a varios de los órganos constitucionales autónomos que son incómodos a otros de los que son cómodos como la CNDH, pues ahí la dejan, ¿no? Ya la CNDH no es ningún contrapeso, no, no señala abusos de la autoridad o rara vez lo hace. Entonces, creo que esto es lo que está en juego. Si queremos seguir siendo un país en el que haya... Yo sé que a veces es difícil, los políticos no se ponen de acuerdo, este, eh, parece que cada uno jala agua para su molino y vela por sus propios intereses, pero yo creo que es más costoso tener un una democracia ficticia. Es decir, acabamos de ver algunas elecciones, por ejemplo, en El Salvador, en donde el presidente se religió, se religió a pesar de que la Constitución impide que haya reelección presidencial. Años antes cambió al, a la sala de lo constitucional y puso pura gente afín que le permitiera la reelección. Ganó prácticamente todos los escaños de, del Congreso su partido y pues no tendrá contrapesos en el Congreso, va a poder hacer lo que quiere ha ido este, eliminando o ha ido reduciendo a la mínima expresión a los partidos de oposición y, y, y yo creo que eh, insisto, sin ser alarmista y sin hablar de, de que estamos ante una dictadura eh, sí creo que podemos estar ante eh, la creación eh, el, el que vaya emergiendo un partido hegemónico que regresemos al presidencialismo y que empecemos a caer en algunas conductas incluso autoritarias que creo que no es deseable. Yo creo que al contrario, lo que tiene que haber es diferentes fuerzas políticas. Si la gente decide que, que Morena sea la fuerza política mayoritaria, está perfecto, pero no creo que debe de tener tanto control y tan amplio dominio como para ser un partido hegemónico que... Busque borrar los límites y los contrapesos que se han construido en torno a la figura presidencial.
1: Oye, Arturo, y por ejemplo, en esta línea que estamos hablando de contrapesos, digo, evidentemente, eh, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que chancen por desconocimiento apatía, que digan, oye, pues si ya está esta hegemonía de partido, ¿de qué sirve que yo vote por la oposición o por un proyecto diferente? O sea, ¿ahí qué les podemos decir? Yo honestamente creo que el resultado de
2: 2018. ¿Fue sano y no fue sano? O sea, creo que un cambio radical en el gobierno eh, permite un reacomodo de las fuerzas y permite justo distribuir el poder, que, que los que llevaban mucho tiempo gobernando y ya de una manera ciertamente cómoda no estén tan cómodos y adviertan que hay nuevas fuerzas políticas, hay otras opciones políticas que, que, que pueden ser competitivas y que, y que pueden también gobernar y que lo pueden hacer de una manera diferente que es lo que ha venido haciendo Morena y Andrés Manuel López Obrador gobernar de una manera diferente si nos gusta o no pero es lo que decidió eh, la mayoría y creo que eso es vivir en democracia lo que yo creo que no es tan sano es un resultado tal que permita tener todo el control político del país a una sola fuerza política Creo que el que el Ejecutivo tenga una mayoría tan abrumadora en el Congreso por, como para cambiar cualquier ley a su antojo y peor aún para cambiar la constitución a su antojo, a mí no me parece sano. Creo que una democracia, insisto, requiere equilibrios, requiere límites al ejercicio del poder, requiere contrapesos, requiere que necesite forzosamente haber diálogo, acuerdo, negociación para evitar los abusos de poder. Y aquí es donde me parece que es lo que tenemos que estar muy consciente en estas elecciones de 2024, en ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? Queremos un presidente que tenga el poder en el legislativo, en el ejecutivo, de hacer cualquier cosa, inclusive de cambiar la Constitución y desaparecer al Poder Judicial o poner un Poder Judicial a modo, desaparecer a los órganos constitucionales autónomos que justo limitan sus funciones. Hay que acordarnos por qué, crea por qué nacieron los órganos constitucionales autónomos, justo para que las funciones que son propias del Estado no estén en manos de el ejecutivo, es decir, no dependan de una sola persona funciones esenciales para el Estado. ¿Como cuál? Como la defensa de los derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la organización de las elecciones en el INE, como la definición de la política monetaria en el Banco de México, como la, el, la información necesaria para el país, las, la información estadística y geográfica necesarias para la toma de decisiones como en el INEGI y como muchas otras cuestiones de competencia económica o cuestiones de telecomunicaciones. Y, 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 y yo creo que pues, ahora lo que vemos es que la propuesta es regresar a esto. Ahora, más allá de qué es lo que decidamos y querramos para el país en 2024, creo que algo importante es estar informados de de qué es lo que se plantea, qué es lo que buscan la, las oposiciones, porque sabemos que hay dos opciones sabemos que está la, la coalición PAN PRI-PRD, Fuerza y Corazón por México y sabemos que está Movimiento Ciudadano también con, con otra propuesta distinta y demás, a mí no me parece que ni uno ni otro le haga el juego a Morena sino simplemente tienen agendas diferentes y, y está Morena y sus aliados que ya también sabemos que proponen y al menos han planteado muy claro cuál, cuál es el camino, digamos nadie nos engañamos Ahora, Víctor Vero, creo que algo muy importante es lo que dicen de los jóvenes. Yo sé que a veces no nos interesa la, la política cuando somos jóvenes, nos aburre, este, nos parece muy lejana. Pero pues, en eso está, creo que la elección no solo va a decidir el futuro de los próximos seis años, yo creo que va a decidir el futuro de los próximos 20 o 30 años, porque el camino que tomemos en esta votación, si es una votación similar a lo que ocurrió en 2018, pues va a ser que, me parece que el escenario que tenemos es que Morena nos va a gobernar al menos los próximos 20 o 30 años, y, y eso sí va a ser detenitorio. Y a quienes hoy son jóvenes que lo ven lejano, pues les va a tocar que, que su futuro eh, sea bajo este tipo de gobierno, y a lo mejor para cuando quieren revertir el resultado ya va a ser bastante difícil, porque pues Morena va a construir un partido hegemónico. Habrá que verlo, ¿no? Pero creo que es ese. Y además es importante. Los jóvenes en este país, digamos, los votantes entre los... Hay, hay diferentes clasificaciones. Una cosa son los primovotantes, más o menos entre los 18 y los 20 años, que son los que votan por primera vez. Ellos sí tienen una, una participación, este, digamos, más o menos dentro de los promedios. Arriba el 50%. Muchas veces es la curiosidad de votar por primera vez. Pero las personas entre 20 y 35 años son los que menos votan. Es, es la parte del padrón electoral que, me, que tiene un porcentaje de votación más bajo, cerca del 30%, cuando en una elección de este tipo el promedio de votación está sobre el 60, 64% de la participación. Pero estas personas son cerca de 40 millones de personas, o sea, es cerca del 40% del padrón electoral. Lo que quiere decir que si salen a votar Digamos, si vota el, el 30 pues votarán cerca de 20 millones. Pero si sale a votar el 60 de estos van a ser cerca de. No, si, si vota el eh, perdón, el 30 por ciento votan cerca de 12 millones más o menos. Pero si sale a votar cerca del 60 en los promedios de votación, pues vota casi el doble, vot votarán cerca de 24 millones de personas, 28 millones de personas, más o menos, mm, algo así. Claramente soy abogado, no soy matemático en, sí, <risa> en cuanto a los números, pero, este, digamos, ellos pueden decidir el, el destino de la elección. Nada más para hacerte números, en 2018 Andrés Manuel tuvo más de 30 millones de votos. Uh -huh. Hoy en día lo que marcan algunas encuestas, algunos estudios, eh, difícilmente va, va a volver a tener morena esa cantidad de votos, desde luego el desgaste de ser gobierno te hace perder votos, pero se espera que tenga como mínimo algo entre 20 y 24 millones de votos. La oposición junta en su mejor resultado en los últimos años difícilmente llega a los 20 millones de votos. Con muchos esfuerzos llega a los 20 millones de votos. Entonces imagínate si los jóvenes salen, un porcentaje cerca del 60% a votar, son cerca de 24 millones de votos, 25 sí. millones de votos, ellos pueden definir el resultado de la elección. A lo que yo voy es, lo, la elección no la veo que esté decidida, creo que sí hay posibilidades de, de competir, de pelearlo, y dos puntos específicos. Uno, entre más alta sea la participación, más posibilidades, tiene la oposición de triunfo. Eso es claro, ¿no? Y por eso las organizaciones de la sociedad civil tanto han impulsado estos temas y tanto han buscado promoverse. Segundo punto, y, de, lo, y por eso te decía, empecé, Víctor Vero, hablando de la importancia de estas elecciones. Aunque no se gane la presidencia, digamos, aunque, si Morena repite en la presidencia, si así se decide, está perfecto, pero acuérdense que también la otra elección de relevancia es el legislativo. Y ahí también creo que es, es un espacio en donde debemos de buscar que haya pluralidad, que haya contrapesos, que haya, se viva la división de poderes como, como está prevista. Entonces, esto creo que, pues, si no es una, es otra elección, digamos, hay diferentes ámbitos y la gente tiene que salir a votar en función de eso.
0: Me encanta. Ahora, eh, yo sé que ya lo hemos hablado en, en algunos otros episodios, pero por favor, repíteles, no se trata solamente de salir a votar, sino también de quitarnos esta mentalidad de es que como ninguno me convence, voy a anular mi voto, ¿no? ¿Puedes explicarnos por qué no debemos de anular nuestro voto, sino sí votar por alguien de los que están propuestos? O sea, no se vale yo poner mi nombre, ahí, yo voto por mí, o sea, no, una votación seria.
2: Mira, lo, lo que yo te diría es an anular tu voto en México no tiene ningún efecto, es decir, es como si no le dieras, es no darle el voto a nadie, a lo mejor es una manifestación, pero son votos que realmente se descuentan de la votación total, porque no son para ningún candidato, hacen que, digamos, otros temas que van emparejados junto con, con el simple hecho de ganar la elección, le, les, eh, los partidos tengan un mayor crecimiento porque se quitan esos votos nulos y al final no estás eligiendo, le estás dejando la elección a alguien más no y creo que eso es algo que tenemos que entender muchos nos quejamos muchas veces del país pero también como ciudadanos creo que tenemos que ser responsables de lo que nos toca hacer y de lo que nos toca hacer es informarnos quiénes son nuestros candidatos, por quiénes nos tocan votar y qué qué perfiles tienen cada uno, qué propuestas, qué es lo que busca cada uno y en función de eso tomar una decisión. A ver, es yo se lo digo luego a mi hijo cuando llega y, y, y pide de comer y no le gusta lo que hay de comer, le dije, a ver, pues ¿hay sopa de lenteja o sopa de fideo No quiero ninguna de las dos. Bueno, pues la otra es quedarte sin comer. no O sea, eh, esas son las opciones. A lo mejor no son tus dos sopas favoritas, pero... La tercera opción, ¿quieres quedarte sin comer? No, 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 tengo mucha hambre. Ah, bueno. Las que hay ahorita son esas. Siempre nos gustaría que hubiera una mejor opción, una opción diferente, la opción que a nosotros más, digamos, no, nos satisfaga, nos llene, pero ahorita lo que tenemos es esto y yo creo que es mejor decidir a no decidir. Y el votar nulo es no decidir. Y al menos para mí, yo como lo veo en un tema tan relevante que implica quién nos gobierne, el no decidir es mostrar indiferencia y tibieza ante la situación. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar una decisión. A veces se puede, y aquí hay diferentes formas de votar. Puedes votar por el que más te convence o puedes votar por el que te parece el menos peor o puedes incluso hacer un voto útil. quien Definitivamente no quiero que gane. Pues voy a votar por el que esté más cerca de esa persona y que pueda impedir que gane. Todo eso se vale, digamos, es una decisión libre de cada persona, pero creo que lo importante es tomar la decisión.
0: Claro, sí. y tomar conciencia que en la medida en la que más nos vayamos involucrando, pues vamos a ir modificando... Modificando cosas, ¿no? O sea, sí se ha visto, creo que en los últimos dos años que la sociedad civil ha ejercido cierta presión, que ha generado cambios, y yo creo que eso es el, el principio de darnos cuenta de que estar informados y estar presentes y participantes sí sí puede hacer una pues una diferencia, ¿no? Perdóname, Vic, te interrumpí.
1: No, 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 no. yo nada más iba a decir que totalmente y que, bueno, pues ya tenemos de tarea de, de estar informados, de, de no. Este, dar por hecho ciertas cosas y pues que es, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Y sí tenemos el poder de decidir. Pues esto no está decidido de, de ninguna manera. pues Entonces, pues Hay que ponernos las pilas y si ya tienen su credencial de elector y todo, bueno, pues hacer lo propio eh, a mediados de año.
0: Sí, no ¿Qué saben es? con que se van de viaje, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no hay nada más importante que salir a votar este 2 de junio y Arturo, no sé si nos puedas dar así como unos tips para verdaderamente informar nuestro voto. O sea, obviamente no perdernos los debates. ¿Qué otras cosas consideras que son importantes para, para decidir conscientemente?
2: A ver, creo que a, hay varios pasos que, que vale la pena eh, hacer. El primero de ellos es saber cargos que tocan elegir de acuerdo al lugar en donde vivas, ¿no? O sea, ya sabemos que todos vamos a elegir presidente de la república, vamos a elegir diputados y vamos a elegir senadores. Eso se elige en todo el país. Pero además hay estados en donde eh, se eligen también gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales y diputados locales. Entonces, lo primero es, yo lo pongo en un término simple, ¿cuántas boletas voy a recibir para marcar el día de la elección? Voy a recibir cuatro, es lo mínimo, Voy a recibir cinco, voy a recibir seis. Ahora, a partir de eso, creo que es importante que sepas quién te gobierna en ese momento, quién es tu gobernador, tu presidente municipal, tu diputado, digamos, de qué partido es y quién es, y que veas un poco qué ha hecho, si a tu juicio te gusta lo que ha hecho o no ha hecho. El siguiente paso es ver cuáles son. Además de quién está en este momento en el cargo, ¿quiénes son los que buscan llegar a ese cargo? Porque ahí hay muchas opciones, ¿no? Puede ser alguien que se busque reelegir, diputados, senadores, que ahorita ocupan el cargo y quieren volverlo a hacer. Entonces creo que esa es una chamba importantísima que tenemos que hacer, ver si en verdad su trabajo fue bueno y los premiamos otra vez con el cargo o si de plano decimos, ¿sabes qué? Este señor, esta señora, ni se apareció, no hizo nada y quiere volver a ocupar el cargo, mejor se lo doy a alguien más. Y después, a partir de eso, de saber quiénes son los que están buscando ese cargo, digamos, los que están compitiendo en cada uno de los cargos, que son varios, creo que hay que detenerse un rato a buscar sus perfiles, a este, meterse a las páginas de los partidos, a ver un poco de su trayectoria y demás. Y después de eso, creo que hay que ver qué proponen justo, qué proponen, qué buscan, qué temas les interesa, que son afines a ti. ¿o no? Y a partir de ahí decidir, tenemos que decidir si queremos que sigan los mismos, si queremos un cambio si, y, quién, y en caso de un cambio, ¿quién queremos? ¿Queremos a los del Movimiento Ciudadano que están presentando una cierta propuesta? ¿Queremos a los de la Coalición Fuerza y Corazón por México que tienen otra propuesta? ¿O queremos los que nos están gobernando en este momento? A lo mejor y llevan muchos años en gobierno y consideramos que es mejor una alternancia, no sé. Hay diferentes opciones, pero creo que la información es lo principal, pero ojo también con la información, ver el Víctor, creo que hay que buscar información de fuentes confiables, que no sea desinformación, que no sean noticias falsas, hay, hay varias, creo que hay que ir encontrando esta información de fuentes confiables, y creo que valdría la pena, este, digamos, hacer un fact check en ese sentido, ¿no? muchas veces.
1: Claro. Oye sobre sobre este este punto que acabas de tocar nada más quiero ver si y lo dejo sobre la mesa para que podamos platicar en otro episodio justo de, de, el tema de cómo cómo impacta la o cómo va a impactar la tecnología justo en, en la democracia no o en este tipo de elecciones entonces si te parece bien para que lo, lo programemos para otra ocasión pero creo que sí va a ser un es un tema muy interesante que volvió la claro, sí. sí. No,
2: no, por supuesto, este, creo que hay muchos temas que tienen que ver con la tecnología, el impacto de la inteligencia artificial, el impacto de las, de las redes sociales, la, todo lo que se genera en torno a ellos, desinformación, noticias falsas, eh, creo que hay varias, y creo que también vale la pena hablar después, ahora vamos a tener varias modalidades de votación, hay votación desde el extranjero, votación de personas en prisión, hay votación desde casa, hay, hay diferentes cosas que, que son una novedad y que hacen que nuestro sistema electoral sea uno de los más vanguardistas
0: del mundo. También creo que vale
1: la pena. Buenísimo. Muchas gracias.
0: Ay, Arturo, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte, pero nunca quiero que se acaben los episodios, pero ya lo vamos a tener que cortar esperando que regreses. Este, obviamente, pues, o sea, la, la vida política del país se va a ir moviendo muchísimo desde aquí hasta junio. Así que esperamos contar contigo otra vez y a todos los que nos escuchan, busquen a Arturo en todas sus redes, a él o a Estrategia Electoral, porque la verdad es que tienen información certera, estudiada, comprobada y para nada fake news.
2: Claro que sí, encantado vero Víctor, creo que es, es muy importante hablar de estos temas, que la gente se vaya metiendo en, en la elección y con mucho gusto cuando quieran vuelvo con ustedes para platicar, muchas gracias. En redes sociales estoy como Espinosa y así, así me pueden encontrar.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos contar con ustedes para la próxima.